0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我们小时候大概都有过一种心情，就是还蛮期待父母能够给自己买块手表的，对吧？你还记得你人生中的第一个表是什么时候拥有的吗？今天读篇文章给大家听，是作者沈书之的文字，虽然说的是手表。但有很多回忆在里面，那就用它细腻平和的文字，陪伴大家接下来的十多分钟。手表的故事，作者沈书之。人生中第一块手表，在高二时获得，是妈妈给我们买的。那时，我和妹妹正在县城一所中学。读高中，平常住校，周末回家。家里只有爸爸，每日忙于农事。家里那栋我们小学五年级时盖起的两层楼房，因为常年缺乏打扫，和别人用来抵债的水泥质量欠佳，好像总是比别人家容易脏得多。在扫把够不到的高高的屋角，蜘蛛放心地结起高高低低的蛛网。地面不多时就又积满浮尘，好像水泥会不断的自己变成尘灰一样。屋子里的每个角落都扔着些乱七八糟的东西：砍草的镰刀，用过以后团成一团，挂满干枯草刺的丝网；晒干的黄豆，去年冬天穿过的鞋子，诸如此类，充斥着整个家庭的零零碎碎。我们平常有些不太愿意回去，只是出于一种爸爸已经一个星期没有见到我们，可能会想念我们的责任，以及要回去拿下一个星期的生活费的必须，才在每一个周六的下午，按时坐上回乡的公交车，到柏油马路和乡间土路的交接处下车，再花一个小时走回去。但我们每次回家，爸爸都是很高兴的，至少在我们刚回来时是如此。冰锅冷灶热起来，爸爸给我们炒菜、烧饭，饭烧好了，我们就坐在灶屋的小桌子边一起吃饭。爸爸一边慢慢喝酒，一边跟我们讲话。他又寂寞了一个星期，难免有很多话要讲的。我们随便谈一谈最近的考试和排名，他对我们的学习，并不太担心，那也早已超出了他所能操心的范围。于是便谈到家里的生活，话题最后总免不了转到妈妈身上。这时候，爸爸的酒已经喝到微醺，又开始说那些他已经说过上百遍的话。妈妈把我们丢在家里。不管我们，他一个人在家种田，又辛苦又孤单。爸爸的这些话，我们不爱听。我们知道他的辛苦，却无法理解他的抱怨，觉得他喝醉酒的样子可厌，又害怕他随时会爆发。只有在不得已时，才轻轻嗯一两声。这应付当然不能使他满意，其结果。不是他深深叹一口气，吃完饭早早去洗脚睡觉，嘱咐我们也早点睡。留下松了一口气的我们，到楼上房间继续做卷子。就是他越发激动，引起我们回护的顶嘴，最后以他发火，常常的教训我们一顿为告终。只有很少的时候，我们可以相安无事，平静的度过在一起的周六的夜晚。妈妈不在家，她在城市打工。从我和妹妹读小学四年级那一年开始，就出去了。家里小孩多，姐姐们当时正在上中学，正是家里负担最重的时候。我们的学费都是先跟学校赊账，等到有一点钱了，再补交给老师。每一学期开学前三天，我们都是看着别人家的小孩。陆陆续续欢天喜地的去学校报名了，而我和妹妹还不能去，跑到已经领了书的同村的小孩子家，把他的书拿来翻看。新书发出一股好玩的油墨味，我们心里担忧着，今年会不会没有学上了？虽然也知道爸爸妈妈不可能让我们不上学的。虽然也知道爸妈不可能让我们不上学的，但那样的隐忧总是在。我们哪一天才能去学校报名呢？会不会到已经上了很多天课以后，那我们岂不是有很多课都不懂了？有时候下午正在田埂上放着牛，远远看见报完名的小孩子背着书包，三个两个从大路上蹦蹦跳跳回他们村去了。心里头忧愁与羡慕交加。回来也不跟爸妈讲，只是自己闷蒸。我们总要等到正式上课那天早上，才由爸爸带着到老师们的办公室，听他和老师们求告，晚几天交学费行不行？老师们也很好，不需要爸爸多讲几句话，就在这唯一一间堆着新书和练习册的办公室里。把我们应拿的书一一捡了，吩咐我们去教室，马上就要上课了。有时甚至不等我们去学校，老师已等不及，托人带了口信来，学费晚些再交，叫石延平、石延安先来学校把名报了。我们听了这样的消息，高兴得简直不敢相信。因此，在我们小学四年级那一年，双抢过后。妈妈跟着村里的人一起去上海，帮人栽秧，实在是一种时代潮流与家庭困境双重作用下必然的结果。妈妈第一次离家去上海，是打短工，等到栽秧的活做完就回来了。然而这样的时间也很短暂，在尝到打工挣的钱比种田要多一点的滋味之后，她很快再次去了上海。开始在医院给人做护工，后来去人家家里照顾病人。从那以后，妈妈在城市待的时间越来越长。一开始双抢的季节还回来收到灾秧，很快就连双抢也请不到假，一直在外面打工，几乎只有过年的时候才能回来了。从我们小的时候，只要妈妈在家，这个屋子就是明亮的。干净的床铺整洁，饭菜可口。全经妈妈的双手神奇变出，而其背后的辛劳，那是我们尚不懂得体悟。妈妈离开家去城市打工以后，屋子迅速变得暗淡起来。我们从小孩子时的不舍不甘，慢慢似乎也接受了这样的事实，接受了妈妈不在家的绝大多数日子里。这个家就是这样，邋遢、暗淡，冬天寒冷，夏天炎热。姐姐们远在外地学习，爸爸脾气暴躁，没有什么好值得人想念的。那是村子里连电话也没有的时代。到我们高中时，家里装了电话，我们也舍不得打长途，平常绝无联系。但我们知道妈妈在外面定然的辛苦。因此，不允许爸爸在我们面前讲他的不是，最后总是忍不住要加以反驳。高二的那一年，不记得为着什么事，妈妈在年终时候回来了一趟。平常晚上我们要上自习，不能回家，于是她在到县城之后，回家之前，中午先到学校来看了一下我们。这大约是我们上高中以后，妈妈第一次来学校，自然带了一包好吃的放在宿舍里。我们极兴奋，好久没有见过妈妈了，同时又有一点羞涩，好像这些年来经常的分离，已经使我们之间的距离变得有些遥远了。她平生喜欢好看的衣服，但家里穷，又要做事。因此，平常总是穿旧的衣服，做起事来不心疼，只把几件好一点的衣服压在柜子里。此番回来看我们，路上特意换了喜欢的衣裳，看起来有点洋气。他本来就比同龄人显得要年轻，稍微打扮一下就更好看一些。妈妈问：“你们想要什么？”我带你们出去，一人买一样东西。应说起下晚自习以后，我们还想在教室里继续做题，不知道时间，有几次回来的太晚，楼下宿舍大门已经关了，只好拼命在外面拍玻璃，把看门的阿姨叫醒。本意是想让妈妈给买一只便宜的塑料手表的，谁料她竟然就决定带我们去钟表店，一人买一只真正的手表。对于我们这样的家庭来说，这样的决定不能不说是奢侈。虽然对家里具体的收入并不清楚，但家庭在贫困里的挣扎，我们却无疑是深受的。我们上初中的时候，尚要自己在开学时去学校跟老师开口，附在班主任耳边偷偷告他：“我爸爸讲他已经跟校长讲好了，晚两天再交学费。”到了高二这一年。我们才第一次隐约感觉到，家里的经济稍微好了一点这感觉的由来是我和妹妹，两人合起来每星期二十块的生活费，变成了二十五块。偶尔有那么一两次，爸爸甚至能一次拿出五十块钱来给我们，使我们可以隔一个星期再回去。姐姐们逐渐开始工作，不再需要家里负担。但即便这样，我们也仍然是一个不折不扣的贫困家庭。不过是从高中开始，才不再跟学校赊欠学费了而已。最开始大概也只是因为爸爸不认识县城学校的老师，不敢轻易开口赊账。多年后，我回想起来，意识到像妈妈那样平常对自己极其俭省的人，之所以一定要给两个小女儿。买好一点的手表，不过是出于母亲一种柔和的慈爱，一种对不能在身边陪伴照料的缺憾的弥补。于是我们走到那时县城仅有的两条街上，在一家卖时钟和手表的商店里，对着玻璃柜台里面闪闪发亮的手表，认真挑选起来。按照各自的喜欢，最后我和妹妹。挑了两款样式很近的金色手表，那个、时候我们喜欢这样明丽的颜色。表盘一方一圆，买完手表，我们就要去上下午的课，妈妈就回家了。那时候我们并没有佩戴任何东西的习惯，手链也好，项链也好，从小没有戴过，于是九儿也就统统受不住这种束勒。手表买回来。出于对妈妈的情感和下晚自习时的需要，每日戴在手上，除了洗澡，平常都不取下，且感到新鲜，时不时要把手腕抬起来，看一看它的样子。但不久以后，那两只手表就都坏掉，莫名不再走动。我们都过于乖顺，想不到去找老板理论，也不想告诉妈妈手表坏了，使她难过。只是舍不得扔掉，就仍然把它们放在身边。戴手表的习惯，于是终于还是没有养成。十几年的时间过去，前几年我们回家过年，收拾旧筐，意外发现他们仍然静静躺在一起，和旧时同学的书信与留言簿并作一处，于是又拿出来戴了下，自然还是不走动的。只是忽然想到，当年怎么没有想过送去修理店修一修呢？也许修一修，就能修好的。好了，以上的文字来自于作者沈书之。在物质不那么丰富的年代，一件物品留给我们的，已经不仅仅是物品的本身。听这篇文的时候。你想起了你曾拥有过的某样东西吗？希望在评论区看到你的故事。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，记得订阅这个专辑。然后你的转发、点赞、分享都是对我最好的支持。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。